0: el pacífico está en guerra por fuera y por dentro, el manto quinta permutación del número del didacta. La historia forerunner, la historia de mi pueblo, ha sido contada muchas veces con una idealización cada vez mayor hasta que apenas la reconozco, algunos de los ideales son de hecho verdaderos, los forerunners eran sofisticados por encima de todos los demás imperios. Y poderosos casi sin medida. Nuestra ecúmene abarcaba 3 millones de mundos fértiles. Habíamos alcanzado los mayores niveles de tecnología y conocimiento físico, al menos desde los tiempos de los precursores, quienes, según algunos, nos moldearon a su imagen y la recompensaron con su aliento. Los hilos conductores de, de esta parte de la historia la primera de tres son viaje, audacia, traición y destino. Mi destino, el de un insensato forerunner, se unió una noche con el destino de dos humanos y la larga línea universal de un gran líder militar. Esa noche en la que puse en marcha las circunstancias que desencadenaron la última ola del abominable flot. Así sea contada esta historia. Así sea contada la verdad. 1. Sol de Edom hacia Air de Tyran La tripulación del bote apagó las fogatas, desconectó el motor de vapor y levantó la bocina de Cayope del agua. La burbujeante canción del mecanismo se apagó con una serie de chasquidos y tristes gemidos. Para empezar, no había estado funcionando bien. A 20 kilómetros de distancia, el pico central del cráter Yamonkin se elevaba a través de una neblina de color azul grisáceo, su punta delineada en oro rojizo por lo que quedaba del sol poniente. Una sola luna brillante se levantaba brillante y fría detrás de nuestro bote. El lago interior del cráter ondulaba alrededor del casco de una manera que ningún amareo viento jamás hubiera movido el agua. Bajo las olas y los torbellinos, brillando con la puesta de sol y la luna reflejadas, los pálidos merces se retorcían y meneaban como los lirios en el estanque de mi madre. Sin embargo, estos lirios no eran flores pasivas, sino krakenes durmientes que crecían en las aguas poco profundas sobre gruesos tallos. De 10 metros de ancho, sus bordes gruesos y musculosos estaban rodeados de dientes negros de largo de mi antebrazo navegamos sobre un jardín de monstruos tribales y autoclonados cubrían todo el suelo inundado del cráter escondiéndose justo debajo de la superficie y muy defensivos de su territorio Solo los barcos que cantaban la canción que los merce usaban para mantener la paz entre ellos podían cruzar estas aguas sin ser molestados y ahora parecía que nuestras melodías estaban desfasadas El joven humano que conocí como Chacas cruzó la cubierta, agarrando su sombrero de fronda de palma y agitando la cabeza. Nos paramos uno al lado del otro y miramos por encima de la barandilla, viendo cómo los Merces se retorcían y se agitaban. Chacas, de piel bronceada, prácticamente sin pelo y totalmente diferente a la imagen bestial de los humanos que mis tutores me habían impreso, sacudió la cabeza con consternación juran que están usando las canciones más nuevas murmuró no deberíamos movernos hasta que lo resuelvan observé a la tripulación en la proa envuelta en una discusión susurrada me aseguraste que eran los mejores le recordé me miró con ojos como de onice pulido y pasó su mano a través de una gruesa capa de pelo negro que colgaba de su cuello perfectamente cortada en forma cuadrada mi padre conocía a sus padres. ¿Confías en tu padre? Le pregunté. Por supuesto, dijo. ¿Tú no? No he visto a mi verdadero padre en tres años, le dije. ¿Eso es triste para ti? Preguntó el joven humano. Él me envió allí. Señalé un brillante punto rojizo en el cielo negro. Para aprender disciplina. ¡Shh! Shá! El Florian. Una variedad más pequeña de humano, la mitad de la altura de Chacas, correteó desde la popa descalzo para unirse a nosotros. Nunca había conocido una especie tan variada, pero que mantuviera un nivel de inteligencia tan uniforme. Su voz era suave y dulce, e hizo delicadas señales con sus dedos. En su entusiasmo, habló demasiado rápido para que yo lo entendiera. Chacas interpretó las palabras. Dice que necesitas quitarte la armadura, está perturbando a los Mercy. Al principio, esta sugerencia no fue bien recibida. Los forerunners de todos los rangos usan armaduras de asistencia corporal durante gran parte de sus vidas. La armadura nos protege física y médicamente. En caso de emergencia, puedes suspender a un forerunner hasta que sea rescatado e incluso alimentarlo durante un tiempo le permite a los forerunners maduros conectarse al dominio, desde el cual puede fluir todo el conocimiento forerunner. La armadura es una de las principales razones por las que los forerunners viven tanto tiempo. También puede actuar como amiga y consejera. Consulté con mi ancilla, la inteligencia y la memoria incorpórea de la armadura, una pequeña figura azulada en el fondo de mis pensamientos. Eso estaba previsto. Ella me dijo, los campos eléctricos y magnéticos, distintos a los generados por la dinámica natural del planeta, conducen a estos organismos a una furia explosiva. Por eso, el barco está propulsado por un primitivo motor de vapor. Me aseguró que la armadura no tendría ningún valor para los humanos y que en cualquier caso podría protegerse de su mal uso. El resto de la tripulación observaba con interés sentí que esto podría ser un tema delicado la armadura se apagaría por supuesto una vez que me la quitara por el bien de todos tendría que ir desnudo o casi me las arreglé para convencerme de que esto solo podía mejorar la aventura el florian se puso a trabajar tejiéndome un par de sandalias de lengüetas usadas para tapar fugas De todos los hijos de mi padre, yo era el más incorregible. En sí mismo esto no era una mala señal o incluso inusual. Los manipulares prometedores a menudo muestran una rebelión temprana. El sello en metal en bruto a partir del cual se afina y forma la disciplina de todo un rango. Pero sobrepasé incluso la amplia paciencia de mi padre. Me negué a aprender y avanzar a lo largo de cualquiera de las curvas apropiadas for runner. Entrenamiento intensivo, otorgamiento de mi rango, mutación a mi siguiente forma y finalmente, adhesión a una triada naciente, donde ascendería al cenit de la madurez. Nada de eso me atraía. Me interesaba más la aventura y los tesoros del pasado. La gloria histórica brillaba mucho más en mis ojos el presente parecía vacío. Y así, al final de mi sexto año, frustrado más allá de la resistencia por mi terquedad, mi padre me intercambió con otra familia en otra parte de la galaxia, lejos del complejo de Orión donde nació mi pueblo. Durante los últimos tres años, el sistema de ocho planetas alrededor de una estrella amarilla menor, y en particular, el cuarto, un mundo seco, rojizo y desértico llamado Edom, se convirtió en mi hogar. Llámalo exilio. Yo lo llamé escape. Sabía que mi destino estaba en otra parte. Cuando llegué a Edom, mi padre de intercambio, siguiendo la tradición, equipó mi armadura con una de sus propias ancillas para educarme sobre los caminos de mi nueva familia. Al principio, Pensé que esta nueva ancilla sería la cara más obvia de mi adoctrinamiento. Solo otro grillete en mi prisión, dura y poco comprensiva. Pero pronto demostró algo completamente distinto, a diferencia de cualquier ancilla que yo hubiera experimentado. Durante mis largos periodos de tutoría y ejercicio regimentado, ella me arrastró, rastreó mi áspera rebelión hasta sus raíces pero también me mostró mi nuevo mundo y mi nueva familia a la clara luz de una razón imparcial. «Eres un constructor enviado a vivir entre mineros», ella me dijo. Los mineros están por debajo de los constructores, pero son sensatos, orgullosos y fuertes. Los mineros conocen los crudos caminos internos de los mundos, respétalos y te tratarán bien» te enseñarán lo que saben y te devolverán a tu familia con toda la disciplina y habilidades que un manipular necesita para avanzar. Después de dos años de servicio generalmente impecable, guiando mi reeducación y al mismo tiempo aliviando mi existencia embrutecedora con un cierto ingenio seco, ella llegó a discernir un patrón en mis preguntas. Su respuesta fue inesperada. La primera señal del extraño favor de mi ancilla fue la apertura de los archivos de mi familia de intercambio. Las ancillas se encargan del mantenimiento de todos los registros y bibliotecas para facilitar el acceso a cualquier información que un miembro de la familia pueda necesitar, por antigua y oscura que sea. Los mineros, ya sabes, excavan profundo. Los tesoros como tú los llamas están frecuentemente en su camino. Ellos recuperan, registran, solucionan el asunto con las autoridades apropiadas y siguen adelante. No son curiosos, pero sus registros son a veces muy curiosos. Pasé horas felices estudiando los viejos registros y aprendí mucho más sobre los remanentes de los precursores, así como sobre la arqueología de la historia Forerunner. Aquí fue donde capté insinuaciones de tradiciones desaconsejadas u olvidadas en otros lugares, no siempre en evidencia real, sino que deduje de este y aquel hecho extraño. Y al año siguiente, mi ancilla me midió y me juzgó. Un día seco y polvoriento, mientras escalaba la suave ladera del volcán más grande de Edom, imaginando que en la vasta caldera se escondía algún gran secreto que me redimiría ante los ojos de mi familia y justificaría mi existencia mi estado común de fuga sin sentido ella rompió el código de las ancillas de una manera impactante confesó que una vez hace mil años había sido parte del séquito de la bibliotecaria por supuesto sabía sobre la mejor trabajadora de vida de todas yo no era completamente ignorante los trabajadores de vida, expertos en cosas vivas y medicinas, se encuentran por debajo tanto de los constructores como de los mineros, pero justo por encima de los guerreros. Y el puesto más alto entre los trabajadores de vida es moldeador de vida. La bibliotecaria era una de solo tres trabajadores de vida honrados con ese cargo. La memoria de la ansilla de su tiempo con la bibliotecaria había sido supuestamente borrada cuando la organización de la bibliotecaria la intercambió con mi familia de intercambio, como parte de un intercambio cultural general. Pero ahora, completamente despierta a su pasado, parecía que estaba dispuesta a conspirar conmigo. Ella me contó, «Hay un mundo a unas pocas horas de Edom donde puedes encontrar lo que buscas». Hace 9000 años, la bibliotecaria estableció una estación de investigación en este sistema. Sigue siendo un tema de discusión entre los mineros, que por supuesto lo desaprueban. La vida es mucho más resbaladiza que las rocas y los gases. Esta estación estaba situada en el tercer planeta del sistema, conocido como Erdetairán, un lugar olvidado, oscuro aislado. Y tanto el origen como el depósito final de lo último de una especie degradada llamada humanos parecía que los motivos de mi ancilla era, eran aún más retorcidos que los míos cada pocos meses una nave se levantaba de Edom para llevar suministros a Earth de Tairán. ella no me informó precisamente de lo que encontraría allí pero a través de indicios y pistas me llevó a decidir que era algo importante con su ayuda atravesé los laberínticos pasillos y túneles hasta llegar a la plataforma de embarque, me introduje de contrabando en la abarrotada embarcación, restablecí los códigos para ocultar mi masa extra y me fui a Air de Tyran, ahora era mucho más que un manipulador rebelde, me había convertido en un secuestrador, un pirata y estaba asombrado de lo fácil que era, demasiado fácil quizás. Aún así, no podía creer que una ancilla llevara a un forrón a una trampa. Eso era contrario a su diseño, a su programación, todo lo relacionado con su naturaleza. Las ancillas sirven fielmente a sus amos en todo momento. Lo que no podía predecir era que yo no era su amo y nunca lo había sido. Me desnudé a regañadientes, desenrollando la espiral del torso. Luego los protectores de hombros y brazos, y finalmente los protectores de piernas y botas. La delgada y pálida pelusa en mis brazos y piernas se agitaba con la brisa. De repente me picaban el cuello y las orejas. Entonces, todo me picaba, y tuve que forzarme a ignorarlo. La armadura asumió un molde ahogado de mi cuerpo mientras se desplomaba sobre la cubierta. Me preguntaba si la ancilla se quedaría dormida o si, o si continuaría con sus propios procesos internos. Esta era la primera vez que había estado sin su guía en tres años. «Bien», dijo Chacas, «la tripulación la mantendrá a salvo». «Estoy seguro de que lo harán», le dije. Chacas y el pequeño Florian, en su propio idioma, ejemplares respectivamente de Chamanune y Amanune se lanzaron a la proa, donde se unieron a los cinco miembros de la tripulación que ya estaban allí y discutieron en susurros bajos. Cualquier cosa más fuerte y los Merce podrían atacar independientemente de si el barco cantaba o no la canción apropiada. Los Merce odiaban muchas cosas, pero especialmente odiaban el exceso de ruido. Después de las tormentas, se decía que permanecían alterados durante tres días, ...y que el paso sobre el mar interior se hacía imposible. Chakas volvió, agitando la cabeza. Van a intentar interpretar algunas canciones de hace tres lunas, él dijo. Los merces rara vez inventan nuevas melodías. Es una especie de ciclo. Con un brusco cabeceo, el bote giró sobre el eje de su mástil. Me tiré al suelo y me acosté junto a mi armadura. Había apagado bien a los humanos... Chakas había oído extrañas historias de antiguas zonas prohibidas y estructuras secretas dentro del cráter King. Mis investigaciones entre los archivos de los mineros me habían llevado a creer que había una posibilidad decente de que hubiera un verdadero tesoro en R Tairán, tal vez el tesoro más buscado de todos, el Organon, el dispositivo que podría volver a activar todos los artefactos precursores. Todo parecía encajar. Hasta ahora. ¿Dónde me habían guiado mal? Después de una excursión a través de 60 años luz y un segundo y trivial viaje de 100 millones de kilómetros, puede que nunca llegue a acercarme a mi objetivo final. A estribor, un mer se rompió la superficie, flexionando abanicos de color gris púrpura y derramando cintas de agua. Podía oír largos dientes negros royendo el casco de madera. La travesía de Edom a Ert Tairán duró unas largas y aburridas 48 horas, por lo que no se consideraba necesario entrar en el, en el desliespacio para un viaje rutinario de suministros a través de una distancia tan corta. Mi primera vista en vivo del planeta a través del puerto de la nave de suministro reveló un orbe brillante, como una joya, de verdes, marrones y azules profundos. Gran parte del hemisferio norte estaba oculto en nubes glaciares y el tercer planeta estaba pasando por un periodo de profundo enfriamiento y expansión de los depósitos de hielo. Comparado con Edom, hace mucho tiempo más allá en su mejor eón, el de Tairán era un paraíso desatendido. Ciertamente desperdiciado en los humanos, le pregunté a mi ancilla sobre la verdad de sus orígenes. Ella respondió que según lo mejor de las investigaciones Forerunner, los humanos habían surgido por primera vez en Air de Tehran, pero hace más de 50.000 años habían movido su, su civilización interestelar hacia el exterior a lo largo del brazo galáctico. Quizás para oír del control temprano Forerunner. Los registros de esas épocas eran, ex, eran escasos. La nave de suministros aterrizó en la principal estación de investigación al norte de Marontik, la mayor comunidad humana. La estación estaba automatizada y vacía, salvo por una familia de lémures que había establecido su residencia en un cuartel largamente abandonado. Parecía que el resto de la civilización se había olvidado de este lugar. Yo era el único forerunner en el planeta, y eso estaba bien para mí. Comencé a caminar por el último tramo de pradera y pastizal y llegué al mediodía a las afueras de la ciudad, llenas de basura. Maruntik, situada en la confluencia de dos grandes ríos, no era en absoluto una ciudad según los estándares forerunner. Las chozas de madera y chozas de barro, de, uno, de unos tres o cuatro pisos de altura, ...estaban dispuestas a ambos lados de los callejones que se ramificaban en otros callejones... ...sin serpentear en ninguna dirección en particular. Esta abarrotada colección de primitivas casuchas se extendía a lo largo de decenas de kilómetros cuadrados. Habría sido fácil para un joven forerunner perderse... ...pero mi ancilla me, me guió con infalible habilidad. Vagué por las calles durante varias horas... Una curiosidad menor para los habitantes, pero no más. Pasé por una puerta que se abría a pasadizos subterráneos de los que salían olores nocivos. Unos pilluelos en harapos se abrieron paso a través de la puerta y me rodearon cantando. Hay partes de marontic solo para los ojos de uno de ellos. Los muertos al acecho, antiguas reinas y reyes conservados en ron y miel. Han esperado siglos por ti. Aunque eso me dio un vago cosquilleo, ignoré a los pilluelos. Se fueron después de un tiempo y nunca me sentí en peligro. Parecía que estos seres desaliñados, desarreglados y desordenados tenían alguna experiencia con los forerunners, pero poco respeto. Eso no molestó a mi ancilla. Aquí, ella dijo, las reglas genéticamente impresas de la bibliotecaria incluían la docilidad hacia los forerunners la cautela hacia los extraños y la discreción en todo lo demás. El cielo sobre Marontic era frecuentemente era frecuentado por aeronaves primitivas de todos los tamaños y colores, algunas verdaderamente horrendas en su pre pretensión. Docenas de globos aerostáticos con cordones rojos, verdes y azules atados entre sí de los cuales cruzaban grandes plataformas de caña de río tejida, repletas de mercaderes, viajeros y espectadores. Así como de bestias inferiores destinadas supuso a convertirse en alimento. Los humanos comían carne. Las plataformas de los globos proporcionaban un medio de transporte regular y vertiginoso. Y así por supuesto, mi ancilla me instruyó que pagara por el pasaje hacia el centro de la ciudad. Cuando le dije que no tenía ningún vale, ella me guió a un escondrijo oculto en una subestación cercana, de cientos de años de antigüedad, pero sin ser molestada por los humanos. Esperé en una plataforma elevada y pagué el pasaje a un agente incrédulo, que miró el antiguo vale con desdén. Su cara estrecha y sus ojos redondos y brillantes estaban oscurecidos por un alto sombrero cilíndrico hecho de piel. Solo después de charlar con un colega escondido en una jaula de mimbre, aceptó mi pago y me permitió abordar el siguiente vehículo que rechinaba, se balanceaba y era más ligero que el aire. El viaje duró una hora. La plataforma del globo llegó al centro de la ciudad al caer la noche. Faroles fueron encendidos a través de, los, de las retorcidas calles. Dardas sombras se vislumbraban. Estaba rodeado de rusticidad antropoide. En el mercado más grande de Marontic, me informó mi ancilla, había antiguamente un colectivo de guías humanos, algunos de los cuales aún conocían las rutas hacia los centros de la leyenda local. Pronto, todos los humanos estarían dormidos, una condición con la que yo había tenido poca experiencia, así que teníamos que darnos prisa. Si lo que buscas es aventura, ella dijo, aquí es donde es más probable que la encuentres, aunque también es más probable que sobrevivas a la experiencia. En un desordenado conjunto de callejones que servían tanto de senderos como de canalones, encontré la antigua fachada de piedra de río de la matriarca de los guías media escondida en las sombras iluminada por una sola vela que colgaba de un gancho en el zarzo una hembra enormemente gorda envuelta en una túnica holgada de tela blanca vergonzosamente transparente me miraba con abierta sospecha después de hacer algunas ofertas que me resultaron ofensivas incluyendo un recorrido por catacumbas subterráneas llenas de humanos muertos ella agarró lo que quedaba de mis vales y me pasó a través de un arco de trapos colgados hacia un joven miembro del gremio que, según ella, podía ayudarme. Hay tesoros en Ner de Teirán, joven forerunner. Ella añadió en un dulce barítono. Como seguramente has deducido a través de una cuidadosa investigación. Y tengo al chico perfecto para ti. Fue aquí, en las húmedas sombras de una choza de caña, donde conocí a Chakas. Mi primera impresión del humano de piel bronceada, semidesnudo, con su gracienta cabellera negra, no fue favorable. No paraba de mirarme, como si nos hubiéramos visto antes, o quizás buscaba un punto débil en mi armadura. —Me encanta resolver misterios —dijo Chacas. —Yo también busco tesoros perdidos. Es mi pasión. Seremos amigos, ¿no? — Sabía que los humanos, como seres inferiores, eran tramposos y engañosos. Aún así, tenía pocas opciones. Mis recursos estaban en su límite. Unas horas más tarde, me condujo por calles negras hasta otro barrio, lleno de amamune, y me presentó a su compañero, un floreán de hocico, de hocico gris. Rodeado por una turba de diminutos jóvenes y dos encorvadas y ancianas hembras, creo, el Floreán se estaba llenando las mejillas con lo último de una cena de fruta y platos de carne cruda machacada y sin forma. El Florian dijo que sus antepasados habían frecuentado una vez una isla en forma de anillo en el centro de un gran inund cráter inundado. Lo llamaron Yamonkin, Aug, agua del hombre grande. Allí, él dijo, hay un sitio maravilloso que todavía escondía muchas antigüedades. De los precursores, le pregunté. ¿Quiénes son? Antiguos maestros, le dije, antes de los Forerunners. Tal vez, muy antiguo. El floreán me miró con astucia y luego se dio palmaditas en los labios con el dorso peludo de su mano. ¿El órgano? Le pregunté. Ni Chacas ni El Florian estaban familiarizados con ese nombre, pero no descartaron la posibilidad. La tripulación se separó y abrió la escotilla de la caja de Calliope. Los Amanune, su cabeza apenas a la altura de mi cintura, menearon sus manos extendidas. Con la ayuda de sus compañeros y diestros dedos, Insertaron un juego diferente de plaquetas de madera con diminutas clavijas de cuerno. Luego, reajustaron el mecanismo de cuerdas de tripas estiradas y arqueadas. Sacaron el cuerpo, el cuerno que transmitía la música al agua. Acoplaron el tubo de vapor y rebobinaron el mecanismo que lo alimentaba todo. Chacas caminó hacia la popa, aún preocupado. «La música calma las flores salvajes», dijo el chamanune un dedo calloso sobre el labio. Ahora esperamos y observamos. El Florian volvió corriendo a agacharse a nuestro lado. Puso una mano alrededor de los tobillos desnudos de su amigo. La caja cerebral del pequeño hombre contenía menos de un tercio de la del joven chacas, Y sin embargo, me costaba decidir quién era más inteligente o más sincero. En mi búsqueda de tesoros, había centrado mis estudios en los viejos registros Forerunner, y lo poco que había aprendido sobre la historia de la humanidad no me resultaba agradable revelarlo a mis guías. Hace 10.000 años, los humanos habían peleado una guerra contra los Forerunners, y habían perdido. Los, los centros de la civilización, civilización humana habían sido desmantelados y los propios humanos involucionados y fragmentados en muchas formas. Algunos decían que como castigo, pero más bien porque eran una especie naturalmente violenta. La bibliotecaria, por alguna razón, había adoptado la causa humana. Mi ancilla me explicó que, o bien como penitencia, o bien a petición de la bibliotecaria, los registros eran vagos. El consejo le había encomendado er de Tairán, y ella había trasladado allí a los últimos humanos. Bajo su cuidado, algunos de los humanos habían vuelto a evolucionar obstinadamente. No podía decir si eso podría ser verdad o no. Todos me parecían degradados. De ese acervo de semillas, durante más de 9000 años, más de 20 variedades de humanos habían migrado y formado comunidades alrededor de este mundo empapado de agua. Los corpulentos ocres y marrones que Amamune vagaban por las latitudes septentrionales y bordeaban enormes capas de hielo trituradas. Estos habitantes en sombras glaciales se envolvían en ásperas fibras tejidas y pieles. No lejos del mar interior de este cráter, sobre una imponente cordillera de montañas, los delgados y ágiles pss, Ashamamune. Corrían por las praderas ecuatoriales y saltaban entre espinosos árboles para evitar depredadores. Algunos optaron por construir ciudades rudimentarias, como si lucharan por recuperar la grandeza del pasado, y fracasaran miserablemente. Debido a las fuertes similitudes en nuestra estructura genética natural, algunos sabios forerunner pensaban que los humanos podrían ser una especie hermana también moldeada y con el aliento de vida dado por los precursores. Era posible que la bibliotecaria intentara probar esas teorías. Muy pronto, evolucionados o no, podría haber siete humanos menos en la colección de la bibliotecaria y un forerunner menos. Nos sentamos cerca del punto más ancho de la cubierta, Lejos de la barandilla baja, Chacas formó sus dedos en una cuna y luego los alternó en un ejercicio que se negó rotundamente a enseñarme. Su irónica sonrisa era muy parecida a la de un niño forerunner. El pequeño Florean nos miraba con algo de diversión. Los Merce hicieron un triste y húmedo silbido y lanzaron chorros de agua. Su rocío olía a algas podridas contempladas desde lejos las criaturas que rodeaban nuestro bote eran ridículamente sencillas poco más avanzadas que las medusas de peine que nadaban en las paredes vidriosas del palacio de mi padre de intercambio en ese punto rojizo a 100 millones de kilómetros de distancia y sin embargo se cantaban unos a otros hablaban en suaves murmullos musicales a través de las largas noches y luego se regocijaban en silencio bajo el sol moteado como si estuvieran durmiendo. En raras ocasiones, el océano del cráter se agitaba con breves guerras de merce marinos y centelleantes trozos de carne llegaban a playas lejanas durante semanas. Tal vez había más en estos ciegos krakens de lo que un manipular podía juzgar. La bibliotecaria pudo haber tenido algo que ver en traerlos a Air er de tairán para que crecieran en el cráter Diamond King, donde también servían a sus fines, quizás resolviendo enigmas biológicos a su propia manera, usando sus propias canciones genéticas. Me lo estaba imaginando, o estaba disminuyendo lentamente la trituración de abajo y la agitación a nuestro alrededor. La luna se puso. Las estrellas estuvieron brillantes por un tiempo Entonces la niebla volvió a centrar Llenando el tazón del cráter de borde a borde Chacas dijo que escuchaba el suave oleaje en una playa Dos merces están tranquilos ahora, creo Él añadió esperanzado Me levanté para recuperar mi armadura Pero un humano voluminoso y de aspecto fuerte me bloqueó el paso Y Chacas agitó la cabeza la tripulación decidió que podría ser el momento de soltar la clavija y conectar el motor. Una vez más avanzamos. No podía ver mucho más allá de la barandilla, excepto pequeñas ráfagas de fosforescencia. El agua, lo poco que podía ver, parecía tranquila. Chacas y el floreán murmuraron, murmuraron oraciones humanas. El floreán terminó sus oraciones con una melodía corta y dulce, como el canto de los pájaros. Si hubiera sido fiel a mi crianza, incluso ahora estaría contemplando los dictados del manto, repitiendo silenciosamente las dos leyes del hacer y del mover, permitiendo que mis músculos se flexionaran de acuerdo a esos ritmos hasta que me balanceara como un árbol joven. Pero aquí estaba, siguiendo falsas esperanzas, asociándome con los desacreditados y los humildes, y aún podría nadar en un mar tentado con mi cuerpo sin desarrollar sería trestosa, destrozado por monstruos sin mente, o caminar por una playa desierta alrededor de una isla sagrada en medio de un viejo cráter de un asteroide, inundado hace siglos con agua fría tan pura que se secaba sin dejar residuos, desafío, misterio, peligro desenfrenado y belleza, todo eso valía la pena sin importar la vergüenza que pudiera sentir. Como manipular, todavía me parecía más achacas que a mi padre. Todavía podía sonreír, pero no lo creía digno de mí. A pesar de todo, en mis pensamientos no podía evitar visualizarme más alto, más ancho, más fuerte. Como mi padre, con su cara larga y pálida, el pelo de la coronilla y la piel de la nuca decolorada hasta el blanco con raíces de lila. Los dedos capaces de rodear a un melón short y lo suficientemente fuerte como para aplastar su armadura cáscara contra la pulpa, esta era mi contradicción, desconfiaba de todo lo que tenía que ver con mi familia y mi gente, pero seguía soñando con mutar en una segunda forma, mientras mantenía mi actitud juvenil e independiente, por supuesto nunca parecía ocurrir de esa manera. El piloto caminó hacia la popa con renovada confianza. Los merse creen que somos unos de ellos. Deberíamos llegar a la isla Anillo en menos de una bengala. Los humanos contaban el tiempo usando mechas cerosas atadas con nudos que ardían al ser tocadas por una llama ascendente. Incluso ahora, dos de los tripulantes estaban encendiendo linternas con toscos palos. En la niebla, algo grande golpeó la proa. Me agarré en medio de la embestida y me estabilicé contra un amplio y lento giro de la popa. Chakas se puso en pie, sonriendo de oreja a oreja. «Esa es nuestra playa», él dijo. La tripulación dejó caer una tabla sobre la arena negra. El Floreán llegó a la orilla primero, bailó en la playa y chasqueó los dedos. «¡Shh!», advirtió Chacas. De nuevo, intenté recuperar mi armadura, y de nuevo, el voluminoso miembro de la tripulación se interpuso en mi camino. Otros dos se acercaron lentamente, extendieron las manos y me guiaron hacia Chacas. Él se, se encogió de hombros ante mi preocupación. Temen que incluso desde la playa pueda enfurecer a los Mercy. No tenía muchas opciones. Podrían matarme ahora o podría morir por otra causa más tarde. Cruzamos la rampa a través de la niebla. La tripulación se quedó en el bote y también mi armadura. Tan pronto como desembarcamos, el bote retrocedió hacia el agua, se balanceó y nos dejó en la llovizna y la oscuridad con nada más que tres bolsas pequeñas de provisiones. Solo comida humana, aunque lo suficientemente comestible, si me tapaba la nariz. Ellos volverán en tres días, dijo Chacas tiempo de sobra para buscar en la isla. Cuando el bote se había ido y ya no podíamos oír el resuplante sonido de su canción, el Florian bailó un poco más. Claramente estaba eufórico de volver a caminar en la isla anular de del Diamond King La isla le esconde todo, él dijo, y luego repitió una sonriente risa y señaló hacia, Ch hacia Chacas. El chico no sabe nada, busca tesoros y muere, a menos que vayas donde yo vaya. El Florian extendió sus expresivos labios de color rosa y levantó sus manos por encima de su cabeza, pulgar y dedo índice con círculos. Chacas no parecía afectado por el juicio del Florian. Tiene razón, no sé nada de este lugar. Estaba demasiado aliviado por haber escapado de los Merce como para sentir demasiada irritación. Sabía que no se podía confiar en los humanos. Eran formas degradadas. De eso no había duda, pero algo se sentía auténticamente extraño en esta playa, en esta isla. Mis esperanzas se negaron a desaparecer. Caminamos unos metros hacia el interior y nos sentamos en una roca, temblando en la humedad y el frío. Primero, dinos por qué estás aquí realmente, dijo Chakas. Háblanos sobre los forerunners y los precursores. En la oscuridad no podía ver nada por encima de las palmeras, y más allá de la playa, nada más que un tenue resplandor de las olas que rompían. Los precursores eran poderosos, trazaron líneas a través de muchos cielos. Algunos dicen que hace mucho tiempo moldearon a los forerunners a su imagen. Incluso el nombre que nos dimos a nosotros mismos, forerunner antecesor, implicaba un lugar efímero e impermanentemente en el manto, aceptando que no éramos más que una etapa en la tutela del tiempo de vida, que otros vendrían después de nosotros, otros y mejores. Y nosotros, preguntó el Floriano, y los Amanune y Chamanune, aquí la cabeza, sin querer alentar esta historia, o creerla. Estoy aquí para saber por qué los precursores se fueron, continué. ¿Cómo podríamos haberlos ofendido y encontrar el centro de su poder, su fuerza, su inteligencia? Oh, dijo Chacas, ¿estás aquí para descubrir un gran regalo y complacer a tu padre? Estoy aquí para aprender. Algo que pruebe que no eres un tonto. Mm. Chacas abrió la bolsa y repartió pequeños rollos de denso y negro pan hecho con aceite de pescado. Comí, pero no disfruté nada. Toda mi vida, otros me habían juzgado como un tonto, pero me molestó cuando unos animales degradados iba llegaron a la misma conclusión. Lancé una piedra hacia la oscuridad. ¿Cuándo empezamos a buscar? Demasiado oscuro. Primero, encender fuego insistió el Florian, recogimos ramas y trozos de palma medio podridos y encendimos una hoguera, Chacas pareció adormilarse, luego se despertó y me sonrió, bostezó, se estiró y miró hacia el océano, los forerunners nunca duermen, él observó, eso era bastante cierto siempre y cuando usáramos armadura, —Las noches son largas para ti, ¿no? —preguntó el Floriano. Había convertido su pan de aceite de pescado en bolitas redondas y las había colocado en línea sobre la suavidad de una roca negra vidriosa. Ahora las agarró y una por una se las llevó a la boca, golpeando sus anchos labios. —¿Es mejor así? —le pregunté. Él hizo una cara. —El pan de pescado apesta —contestó—. La harina de fruta es mejor. La niebla se había disipado, pero el cielo nublado seguía cubri cubriendo todo el cráter. No faltaba mucho para el amanecer. Me recosté de espaldas y miré hacia el cielo gris, en paz por primera vez en mi memoria. Era un tonto. Había traicionado a mi manípulo, pero estaba en paz. Estaba haciendo lo que siempre había soñado que haría. Daowa Maat, dije. Los dos humanos levantaron las cejas. Eso los hizo parecer hermanos. Daowa Maat era un término humano para el tira y afloja del universo. En realidad, se traducía de forma bastante clara en el habla forerunner de los constructores. Caes cuando tu estrés te desgarra. ¿Sabes sobre eso? preguntó Chakas. Mi ansilla me enseñó. Esa es la voz en su ropa, le dijo Chacas al Floreán sabiamente. Una hembra. ¿Es hermosa? preguntó el pequeño. No en tu especie, le dije. El Floreán terminó su última bola redonda de pan de aceite de pescado e hizo otra cara notable, con muchos músculos expresivos. Daoua Maat. Cazamos, crecemos, vivimos. La vida es simple, nosotros lo sabemos, pincho a chacas le empieza a agradar este forerunner, dile todos mis nombres, chacas tomó un profundo respiro, el amanuna sentado a tu lado, cuyo aliento huele a aceite de pescado y pan rancio, su nombre de familia es cazador diurno, su nombre personal es levantador de la montaña, de la mañana, su nombre largo es cazador diurno, que hace senderos largos, levantador de la mañana. Un nombre largo para un tipo bajo. Le gusta que le llamen levantador. Riser, Ahí está hecho. Todo bien, todo cierto, dijo Riser satisfecho. Mis abuelos construyeron muros aquí para protegernos y guiarnos. Lo verás después del amanecer. Ahora demasiado oscuro. Buen momento para aprender nombres. ¿Cuál es tu verdadero nombre, joven forerunner? Para que un forerunner revelara su nombre de uso real a alguien fuera del manipulo y a humanos, en ese caso, delicioso. Un perfecto pinchazo para mi familia. Nacido de las estrellas, dije. Nacido de las estrellas de duración eterna. Forma cero. Manipular no probado. —Un trabalenguas —dijo Reiser. Abrió los ojos de par en par, se inclinó hacia adentro e hizo esa boca ancha, con los labios rizados. Esa sonrisa burlona que indicaba una gran diversión floriana. Pero tiene un buen sonido de balanceo. Me incliné hacia atrás. Me estaba acostumbrando cada vez más a su rápido discurso. —Mi madre me llama nacido —le dije. —Corto es mejor —dijo Reiser— nacido será el día se acerca pronto hará calor y el sol brillará dijo chacas revuelvan y raspen no quiero que nadie encuentre huellas sospechaba que si alguien de edom me estaba buscando o si los observadores de la bibliotecaria decidían revisar desde la órbita desde un dron o con un sobrevuelo directo nos encontrarían sin importar cómo escondiéramos nuestras huellas sin embargo, no les dije nada a mis compañeros. En mi corto tiempo en el de Tairán ya había aprendido una verdad importante, que entre los pobres, los oprimidos y los desesperados, la valentía tonta debe ser saboreada. Obviamente era un tonto, pero aparentemente mis dos compañeros ahora creían que podría ser valiente. Barrimos nuestras huellas usando una fronda de palma de la vegetación de la costa. ¿A qué distancia está el centro de la isla? Pregunté. Piernas largas, viaje más corto, dijo Reiser. Fruta a lo largo del camino, no comas, te darán dolor de estómago. Guárdalas todas para mí. Todo irá bien, Chacas me confió. Si deja algo para nosotros. No iremos a la montaña, dijo Reiser. Se metió entre la vegetación. No hay necesidad de cruzar el lago interior. Un laberinto, algo de niebla, una espiral, luego un salto o dos. Mi abuelo solía vivir aquí, antes de que hubiera agua. Cada vez más curioso, sabía por un hecho, otra vez por mi ancilla, que el cráter había sido inundado y los Merce habían sido plantados en el lago hace mil años. ¿Cuántos años tienes? le pregunté. Reiser dijo, doscientos años para su gente es solo un joven, dijo Chacas, y luego hizo un chasquido con la lengua y las mejillas, gente pequeña, larga vida, más memorias. El Florian parloteó, mi familia creció en islas por todas partes, hicimos paredes, mi madre vino de aquí antes de conocer a mi padre, y ella le dijo, y él me dijo, una canción chasqueante y silbido melódico, así es como descubriremos el laberinto canción chasqueante eres un privilegiado dijo chacas los amamune no suelen revelar estas verdades a extraños si sí son ciertas dije ninguno lo tomó como una ofensa los humanos que había conocido parecían notablemente insensibles o más probablemente las declaraciones de un forerunner significaban poco en un mundo que ellos pensaban que era suyo Finalmente llegó la luz del día, y con rapidez. El cielo pasó de naranja suave a rosa y azul en pocos minutos. De la pequeña jungla no salió ningún sonido, ni siquiera el crujido de las hojas. Había experimentado pocas islas en mi corta existencia, pero nunca había, habido, había sabido que ninguna de ellas fuera tan silenciosa como una tumba.